0: 呃，很安静、很轻盈的下午，通过这样的一首音乐带出这样的氛围。我想知道，阿飞在听这首歌挑音乐的时候是在半夜吗
2: ？对，嗯，<笑>往往都是在半夜，所以说有时候选的曲子、定的这个位置啊，白天来了要重新再打乱再排一次，因为。感觉是完全不一样的，是好像我们在做一个 DJ， 或者说在书店打碟的时候，我们可能两个小时的时间，可能会带上四十张黑胶，嗯，但之前想好的顺序、那种口感、那种听感、嗯，那种连续性完全被打破。为什么？因为人不停的进来，不停的走开
0: ，对，不停的在你
2: 眼前晃来晃去，那个、不停的问你这个问题<笑>那样的问题，然后当时的气氛会反过来影响到你的判断。他那
0: 个场景也是在不断对不断的变
2: 化的，化的嗯、所以说这个。时候的这种即兴，我觉得是很考验一个 DJ 的，因为常常我都是没有时间说话。嗯嗯不停的在翻找，有时候大脑一片空白，但是手不停的在动
0: ，因为这个刚放上就在想、嗯、对对对对下一个是什么
2: 你，你会打乱了原来所有的计划，所以说半夜有时候挑唱片是挺费劲的<且>、嗯。不过今天这首我觉得还好，非常适合这样的舞后来听，<对>你会觉得很舒服，你会被我们带进一个类似于好听的这样的一个节目里面。嗯，那这是我们的老朋友了，来自墨西哥的德州人，他的名字是 g l a n Valdez。如果说他的名字可能很多人不太清楚，但如果说到他合作过的对象，那大家都知道的，我们非常熟悉的。其实昨天我正在听一张前卫古典的唱片，这是德国的极简主义的 Stephen l a c h 他有六个钢琴和九个打击乐的，全部都有这样的一个 Violin 在里面演奏，因为他是一个单面鼓、嗯、框架鼓的一个非常重要的一个演奏家。那么实际上在 John Cage 的很多作品里面也有他的演奏。在民族乐方面，你可以在早期的 l 黎巴 n 的乌德琴演奏家这个 r a b i Aboukaleil 的专辑里面看到他的名字啊，就是他这样的一种打击乐是非常冷静。Thank、you 非常极简的，而且不断的重复，重复到你数不清他的简单节奏的这样的一种状态的这样的一个乐手，非常的稳定，也是技艺超群。但是他确确实是一个不太喜欢炫技的，他喜欢在节奏的不断的重复中间去找细微的细节的变化的这样的一个打击乐手，我觉得是非常优秀的。而且他当时我记得十几年前在网络刚刚普及的时代，在网上疯传一张唱片叫《七个脉轮，严君啊、王凡啊，他们都在传这张唱片，他就说。这是谁呀、啊？反正大姐说，我收到一张刻录盘，没有名字、嗯、啊，但是里面的音乐太棒了，其实就是《格兰威 e n 一张关于节奏的变化的一张唱片。那这个唱片现在我们听到的这个不叫《七个能叫《七个天堂》。
0: 而且他还是这种乐器，就是这种单面手鼓，世界上最权威的专家。因为他不光是演奏，所延伸出来的每一项他都有参与。对
2: ，教学啊，呃嗯、创造还有制造。嗯，当然，我觉得框架鼓、单面鼓是非常不好驾驭的，因为它的鼓面比较宽。嗯，轻轻一点，它就有很强烈的共振，所以说力道不是特别好掌握。你打得太大了，它就那个木头的木枪的声音就出来了，面的那种鼓面的声音就会破碎，非常不好掌握的。但是同时我们听到的也是非常好听的一首乐曲《Rahmane》。
0: 上次在丰收艺术节那个 Stephen Michael 也是这样的，也是这个对,对吧？对,对对
2: 。其实你也可以发现他们有共同之处，<对>唯一的有一点点区别的话，就是说两种性格的人。两种性格的音乐 ，Stephen m a k e r s,、嗯、<S 是冷中带热，他还是喜欢比较漂亮的东西，而 Glen w e l e s 是喜欢不断的重复、不断的重复的极简主义的，嗯，特别冷对对对，是两种风格
0: 。好，这里是正在直播的《行走的耳朵》，每周六下午的两点到四点，我是刘倩，我是阿飞，听少听但是好听的音乐。
1: Physical, a man of physical health.、Oh.
2: 几天前在旧天堂书店有一个我自己主理的黑胶书店塑料人的这个迷幻音乐的这样的一个黑胶打碟的这个放送会，嗯，新家。那么我就大概二十多张唱片吧。实际上今天有几首是我。不算是偷懒，就是说那天我们在现场
0: 翻箱比较，播的一些
2: 曲子啊，我自己觉得还不错，感觉还不错的曲子，嗯、跟大家在节目里再播一次。其实对我来说就是已经二次打碟了，<笑>但是我想很多听众朋友，特别是外地的朋友没有机会现场听啊。嗯。而且我们现场的事后的录音还没有剪出来，所以今天在节目里再直播一下。这是一九六六到一九六九年的 s i c k d e l i c Tokyo， 就是日本东京的迷幻摇滚的这样的一个合集的。这个、是一九七零。年还是六九年底出版的一系列的唱片啊！你
0: 不是说我完全听不出来是日本的呀。
2: 对，这个乐队的名字叫做 Blue Feeling， 蓝色的感觉。t h Jaguars 就是美洲豹。歌曲的名字叫做，<对>啊、你可以听到一点点这个非常。西式的那种流行摇滚的风格，但是在这个键盘合成器的运用上，你又可以找到一点 blues rock， 类似于 The Doors 的那样的一种感觉啊。是啊，所谓的迷幻感，实际上很大的程度上是根据技术的革新而带来的一种对未知世界的探索。那么这种好奇心触发了音乐家们用各种方式来做一些实验，因为所有的东西都是百废待兴啊，包括现在对吉他效果器的运用，这种。比较脏的法子的运用，然后对合成器的运用，对,对电钢的运用，对键盘音色的运用，对未来的探索，各种各样的这种探索，促成了这个迷幻摇滚运动的这样的一个初始。嗯、那么，在世界各地的这个年代都有我们叫一代的迷幻摇滚，就是说很多人就觉得这样很酷。就觉得这样很抑郁，嗯、就是完全不是我们现在能够把握的、控制的音色和音乐，所以说他们愿意做这样的尝试。那么这个风潮也延续了大概有十年的时间吧。那么这张唱片就很详细的收录了当时的，你看当时的东京几乎跟世界是同步的啊，我们可以听到战后二十年以后的日本的音乐几乎是跟世界同步。嗯
0: ，他们西式的这种音乐做的这么到位
2: ，对，然后再经过二十年。过了十几年，形成自己的风格啊，嗯嗯、这就是所谓的现在的东方的流行乐的最发达的地区的这样的一个音乐观。前一段时间，呃，我们的爵士节邀请了噪音吉他手，其实他也是个电影配乐的一位音乐达人啊，他叫大有良音。他在书店转来转去，最后挑走了这张唱片，就是挑走了黑胶。哎，迷幻东京6 6 6 6因为对于他们来说，就是一个非常深刻的记忆。这个时候的音乐都已经非常非常多的品种，分得很细了，在日本，所以说有玩迷幻的，有玩布鲁斯摇滚的，有布鲁斯的，有前卫的，有金属的，分得很细。那么这种细化程度，使得每一个领域的音乐家。都有足够的时间来沉淀、来创作，这种百花齐放的这种感觉，嗯、还是从音乐里面我们可以听出来啊，听出来那种张扬的青春气息
0: 。现在听起来依然很酷、啊、哈。对，这种音乐又变成了一种复古、一种潮流了呀
2: 。对，它又变成了一种经典。但是复古，你所谓的正好现在人们又去复古了，六七十年代的这种迷幻风格了。